Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Estamos en la última serie, el último mensaje de nuestra serie, aquí para quedarnos. Y tal como dije la semana pasada, eh, te pedí que tú oraras en, la, en la, la iniciativa de querer dar para nuestro nuevo centro de paz. Y dije muy claro que si podías dar gloria a Dios y si no podías dar gloria a Dios también. Pero sobre todas las cosas, hoy durante la ofrenda vamos a invitarte a que tú lo pongas en las bolsas de ofrenda. Si trajiste tu cartilla donde decías yo quiero ser parte de esto. Y pues si tú decides hacerlo durante la ofrenda puedes hacerlo con toda confianza. Y después yo voy a pedirle a algunos de nuestros líderes que vengan aquí al frente conmigo a orar porque vamos a comenzar el proceso de la construcción. Por fe lo vamos a hacer. Amén. Y vamos a comenzar en el proceso. Pero hoy quiero hablarte de un mensaje que no sé si va a... Hacer lo que quizás eh, tenías en mente, ya que la línea que hemos estado hablando, hemos estado hablando de la forma en que Cristo se mueve y la forma en que Jesucristo entra en nuestras vidas y hace grandes milagros y eso. Pero hoy quiero hablarte de un mensaje que habla sobre Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Okay? Es otro nivel de bendición que tenemos que aprender. Nosotros estamos acostumbrados a tener y recibir, en mi opinión, grandes bendiciones de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a recibir grandes, 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 grandes bendiciones de parte de Dios. Eso es lo que, en mi opinión, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Uh, muchas veces nosotros no percibimos que estas bendiciones vienen de parte de Dios, sino que nosotros percibimos que estas bendiciones es por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, eh, porque tenemos un seguro, porque tenemos eh, beneficios en el trabajo, porque es el sistema que está en el país que vivimos. Y no nos damos cuenta que nuestras vidas, aun cuando están pasando por momentos difíciles, están siendo bendecidas por Dios. Y cuando pensamos nosotros en bendiciones o en lo que hacemos, normalmente no pensamos en lo que Dios nos da. Podemos pensarlo, pero no pensamos tanto en lo que Dios nos da, sino que pensamos en cómo nosotros cuidamos, en cómo nosotros protegemos, en cómo nosotros vemos uh, en lo que hacemos versus lo que recibimos. De hecho, si tú eres padre o madre y estás en este lugar hoy, o si fuiste padre o madre y estás en este lugar hoy, eres uh, abuelo en este momento, eh, quizás debes sentir mucha responsabilidad y presión por proveer a tus hijos lo que ellos necesitan. Eso es una responsabilidad que todo padre tiene. Si el padre está en su juicio cabal y está eh, haciendo lo que tiene que hacer como padre, eso es una responsabilidad que nosotros como padres sentimos que tenemos que hacer. A lo mejor tú eres el sustento de tu familia, a lo mejor estás trabajando para mandar dinero quizás a tu país, a familiares, a lo mejor estás trabajando para ayudar a algo y debes sentir la necesidad de trabajar duro eh, para dar lo mejor de ti. Pero ¿alguna vez tú te has puesto a sentarte y a escribir las bendiciones que Dios te da? Eso es un ejercicio que yo intento hacer varias veces al año. Yo intento sentarme y escribir, este año Dios me ha bendecido aquí, 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 aquí. Y después me siento con una taza de café o con una taza de té, me gustan los dos. Y empiezo a tomarlo y sentado ahí en la presencia de Dios, empiezo a decirle, 
¿por qué tú eres tan bueno? ¿Por qué tú me has bendecido en tantas áreas de mi vida? ¿Te has puesto a pensar en qué maneras Dios te bendice? Bueno, hay una historia en la Biblia que a mí me encanta y es la historia de un hombre llamado Job. Una historia muy difícil de paso, de leer, eh, porque habla acerca de pérdida y a nadie le gusta perder. Eh, su corazón y su vida giraba alrededor de una relación con Dios. Para Job, su relación con Dios era lo más importante versus lo que él podía tener. Y quiero leerte lo que dice Job capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer después el versículo 8. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Versículo 8, el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la historia nos narra que un día Satanás llega a presentarse a la presencia de Dios. Sí, Satanás tiene que presentarse a la presencia de Dios porque Satanás no es Dios. Él tiene que ir a rendir cuentas. Y cuando Satanás va y se presenta a la presencia de Dios... Allí Dios empieza a hablarle a él acerca de la integridad de Job. Y Dios empieza a decir, yo creo que tú sepas que Job es un varón recto, es un varón íntegro, es un varón justo. Y que todo lo que su corazón hace, lo hace con integridad. ¿Por qué? Porque Job tenía la costumbre de ofrecer sacrificios diariamente, básicamente. Y era una forma donde Job decía, no sea que yo y mis hijos, mi familia, hayan pecado. Entonces yo no quiero ir en contra de Dios, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para traer paz a mi familia y para ser ese instrumento, un sacerdote para cuidar a mi familia. Y nos dice la Biblia que no había nadie como él en la tierra, que no había ninguna persona que fuera como Job en la tierra. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Job, nos dice que era temeroso de Dios y que era íntegro. Íntegro es una persona que está completa, que, que no tiene faltas, que está completo. Y cuando Dios miraba el corazón de Job, veía a un hombre que hacía las cosas con las intenciones correctas. Era una persona que cuidaba lo que amaba. Era una persona que cuidaba muy bien todo lo que tenía en su vida. Y lo que Job más cuidaba, más que lo monetario, más que lo económico, más que lo material, eran sus relaciones con su familia. El tipo cuidaba muy bien a su familia. Él comprendía que la bendición más grande que Dios te da no está en, en lo que tú tienes, que sea material, sino en relaciones con personas que tú puedas tener que te bendicen constantemente. Y hay una realidad, hay varios niveles de necesidad que el ser humano tiene. El primer nivel de necesidad que el ser humano tiene es alimento ¿verdad? y agua. Si tú no tienes alimento y agua, tú nunca vas a poder sentirte feliz. ¿Por qué? Porque el alimento es necesario para vivir. Entonces, cuando una persona está pasando mucha hambre... Puede ser feliz, pero le cuesta en ciertas áreas. El segundo es seguridad. Si es una persona que sale a la calle y todo el tiempo están robando, 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 no tiene para pagar la renta, eso causa inseguridad. Entonces, hay un nivel también donde las personas buscan alimento básico, necesidades básicas para vivir, y las personas buscan también seguridad para poder vivir. Pero hay un tercer nivel también que te habla a ti de lo que es las necesidades básicas que nosotros tenemos, y es la necesidad de propósito y relaciones con sentido. Una vez que tú tienes alimento, una vez que tú tienes seguridad, tú te das cuenta que hay algo más importante que seguridad y alimento y son relaciones que te van a llevar a un nivel de profundidad mayor que el nivel que tú puedes tener solamente comiendo o teniendo seguridad. ¿Sí me estoy explicando o no? Es, es el sentido de tener propósito. Entonces, Job había comprendido esto muy bien. 
Y lo que Job hacía, sé que leía el versículo 1 y el capítulo 8, pero ahora quiero leer el versículo 8, pero ahora quiero leer el versículo 3 y 5 del capítulo 1 para que veas cómo Job protegía y cuidaba a su familia y cómo Dios había bendecido a Job. Dice, versículo 3, su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iba sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiencen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía los caustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y de esta manera hacía todos los días. Entonces, en estos versos me describe a mí las bendiciones materiales. Tenía mucho, porque en aquella época tener camellos, todo eso era, era, era dinero, era plata. Pero también me habla de bendiciones familiares. Tenía siete hijos y tres hijas. Eso es una bendición. El que tiene casa grande, de familia numerosa, sabe que eso es una bendición. Sí, hace falta más comida, hace falta más techo, hace más falta todo, pero es una bendición. Después cuando se celebran navidades juntos y hay como 100 niñitos corriendo por todas partes en la casa, rompiéndolo todo. Es una bendición. Entonces, lo que ocurre es que Job había recibido bendiciones materiales, materiales, pero también había recibido grandes bendiciones espirituales de parte de Dios y las cuidaba muy bien. Él no menospreciaba lo que Dios le había dado. Él cuidaba muy bien lo que había dado. Y creo que esto es importante porque a veces nosotros no comprendemos el nivel de bendición que Dios nos ha dado. Y podemos menospreciar la bendición de Dios en nuestra vida sin querer. El momento que yo no cuido a mis hijos, a mi esposa, que yo no me cuido mi salud. Hay personas que no, que no comprendemos la bendición de poder caminar, de poder respirar, de poder andar bien. No comprendemos hasta que la perdemos. Entonces, lo que, lo que Job hacía es que él cuidaba, pero sobre todo cuidaba su relación. La bendición de tener una familia y sobre todo su relación con Dios. La bendición de poder estar cerca de Dios. Job cuidaba la bendición de estar cerca de Dios, porque eso es una bendición. Entonces, lo que Job hacía era desprenderse para que los suyos estuvieran bien. Él lo que hacía era dejar de, de tener las cosas que él necesitaba a veces para darse a los hijos. ¿No te suena parecido a ti? ¿Cuántas veces tú no dejas de hacer lo que tú quieres para que tu familia pueda hacer lo que necesita hacer? ¿Cuántas veces tú no dejas de hacer o comprar o recibir o de pasar algo para que tus hijos y tu esposa o tu esposo o tu mamá o tu papá o un amigo o alguien pueda tenerlo? Nosotros tenemos ese tipo de costumbres y de actitudes también. Por esa razón Dios hablando de Job... Hablaba con tanta convicción y decía, este hombre es especial. Este no es cualquier persona. Tiene una actitud y un corazón muy buena. Entonces Dios conocía la forma en que Job amaba y que amaba a su familia. Entonces la respuesta de Satanás ante lo que Dios le dice a, a, a Satanás en cuanto a Job, lo vemos en el versículo 9, 10 de Job capítulo 1, diciendo, respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y su casa todo lo que tiene al trabajo de sus manos has, has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Entonces, para Satanás, la razón por la cual Job amaba tanto a Dios y hacía todas las cosas es porque Job tenía mucho, era abundante. De hecho, Job era rico en su época. Estaba podrido en billete el tipo. Entonces, Satanás le dice a Dios... 
Tú has puesto un cerco alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. Número uno. Número dos, el trabajo de sus manos tú has bendecido. Número tres, le dice, has aumentado todos sus bienes. Entonces, Satanás enumera tres bendiciones que Job tenía. Entonces, Dios, Job había recibido tres bendiciones de parte de Dios. Protección, fuerzas con fruto, es decir, actuar y recibir fruto. Y número tres, multiplicación. Había tres cosas que Dios le había dado a Job y lo había hecho muy bien para bendecirlo. Por eso quiero que pienses en que Job recibió grandes bendiciones de parte de Dios. Pero si tú llegaras hoy y te voy a retar y te voy a invitar también a que hagas este ejercicio. Durante la semana busca un lugar solo. No sé, vete al parque, vete a la montaña, enciérrate a tu cuarto, vete al mueble cuando todo el mundo se va de la casa, párate a las 4 de la mañana, si te tienes que parar a las 5, párate una hora antes y toma papel y lápiz y empieza a escribir todas las bendiciones que Dios te ha dado este año. Tómate una buena taza de café si te gusta el café. Si no te gusta el café, puede ser champurrado, si no te echo champurrado de chocolate, puede ser limón, lo que tú quieras, tómatelo. Y siéntate a orar y a decirle a Dios, Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Y empieza a darle a Dios la gratitud por todo lo que Él hace. Entonces, en medio de todo esto, lo que ocurre es que Job estaba consciente de sus bendiciones. Y aquí va la pregunta, ¿qué en cuanto a ti? ¿Tú estás consciente de las bendiciones que Dios te da? ¿O es tu vida una vida llena de murmuraciones y de quejas? Para muchas personas escuchar esto que estoy diciendo es duro. De hecho, no solamente es duro, sino que es un concepto que no suena muy bien a sus oídos. Para muchas personas lo que yo estoy diciendo puede ser hasta chocante. Y por eso es que al principio, lo mejor no es el mensaje que tú estás esperando escuchar hoy. A lo mejor tú llegaste hoy diciendo, yo quiero un mensaje que me eleve. No que sea un mensaje que me lleve a pensar en cosas que yo no puedo percibir ahorita. Tú puedes decir, Job era rico, yo no lo soy. Tú puedes decir, yo no soy rico. Entonces, no, no hay comparación entre Job y yo. Tú puedes decir, Job tenía siete hijos y tres hijas. A lo mejor yo no puedo tener hijos todavía. O a lo mejor no tengo hijos. Entonces, no, no podemos comparar, tú dices, a lo mejor. Tú puedes decir, Job tenía muchas posesiones. A lo mejor tú estás viviendo de cheque a cheque y estás endeudado y el cheque con que vives no te alcanza para pagar las deudas que tienes. Sin embargo, piensa en todas las cosas que Dios te está dando y en todas las cosas en las que Dios te está bendiciendo. Porque en ocasiones o en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos más en nuestras pruebas que en nuestras bendiciones. A veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestras pruebas y no nos enfocamos en nuestras bendiciones. Hoy yo quiero que nosotros tengamos un cambio de percepción. De en vez de enfocarnos tanto en nuestras pruebas, nosotros podamos enfocarnos más en nuestras bendiciones. A lo mejor tú no tienes el Ferrari con que soñaste que ibas a tener hoy en día cuando llegaste, sino que tienes un cacharrito, una, una, una carcacha, como decimos en mi país, que te deja botado en todos lados, tienes que meterte bajo el carro a golpear el estar, la inyección, el cochinito, no sé cómo le llaman ustedes, con un martillo, pla, 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 y después dale el switch y el carro prende. Y te montas en el carro y dices, gracias Dios mío, prendió el carro. Aunque tú no me creas, esa carcacha que tú tienes es una bendición. Aunque te deje botado por todos lados. 
A lo mejor no tienes la carcachita, a lo mejor no tienes el carro, más andas a pie, estás esperando tener carro y no tienes carro. Y andas a pie y dices, quisiera tener carro, aunque tú no me creas, el poder caminar es una bendición. Y es una gran bendición. A lo mejor has llegado al punto donde no puedes caminar. Estás en una situación donde estás preparando para morirte, sabes que tus días están llegando al final. A lo mejor tienes una situación con una lucha, con una enfermedad o algo y estás luchando. Aunque tú no me creas, en el proceso de tu lucha hay personas que están rodeándote y están caminando contigo en la lucha. Eso es una bendición. El asunto es que a veces nosotros tenemos el concepto de ver las cosas basado a lo que nosotros esperamos o nos gustara tener y no nos damos cuenta que en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras cosas, el Dios que está con nosotros está trabajando con nosotros en medio de nuestras cosas. A lo mejor estás para morirte y no tienes la vida que desearías tener. Déjame decirte algo, el ir al cielo es una gran bendición. El ir y cerrar tus ojos y llegar a la presencia de Dios es una gran bendición. Lo que quiero que veas es que sin importar en la etapa de tu vida que tú estés, en la crisis, de prosperidad, en la crisis que tú estás o en el nivel de prosperidad que tú estés, de una forma u otra Dios siempre nos bendice y lo hace de manera a veces no convencionales. A veces no es en la forma en que nosotros esperamos. La realidad es que aunque no lo veamos, nosotros somos bendecidos por Dios. Y esto lo he experimentado yo en varios lugares que yo he estado donde ha habido mucha pobreza. Yo te puedo decir a ti hoy, y lo digo con toda conciencia, con toda claridad, que yo he estado en lugares tan pobres, tan pobres, y he visto a gente tan bendecida en esos lugares pobres. Porque sin tener nada, tienen la paz, la alegría, el gozo y la búsqueda de Dios que muchos de los que tenemos todo lo que ellos no tienen, no podemos alcanzar. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, en medio de todas estas cosas, Aún en las peores circunstancias de nuestra vida, Dios sigue trayendo el sustento, sigue trayendo su presencia. Entonces, ¿cuántas veces tú no has estado metido en aprietos, en apuros, y Dios te ha sacado del pie del fango, del, del lodo? Y tú simplemente puedes saber que ese Dios viene con todo lo que trae y te bendice. Nos bendice con familia, nos bendice en lo espiritual, nos bendice en lo financiero. Nos acostumbramos a tener cosas muy buenas. A veces tenemos tanto, 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 que tenemos cuatro o cinco computadoras en la casa, tres televisiones, cuatro televisiones, tenemos eh, 50 pares de zapatos, 30 camisas, tienen este, 10 peines para aquellos que se pueden peinar y les gusta peinarse. Tienen no sé cuántas sillas, no sé cuántas mesas. Tenemos, 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 tenemos. En ocasiones eso es lo que pasa hasta que de pronto viene una crisis. Y todo lo que tenemos se pierde. Y aparentemente la crisis nos roba a nosotros de las bendiciones de Dios. Eso es lo que ocurre. Entonces en la crisis empezamos nosotros a recordar todo lo que teníamos. Empezamos a recordar todas las buenas cosas que teníamos. Y empezamos a decir, ¿te acuerdas allá cuando vivíamos allá en Playa del Carmen, en México? O en Tulum, México. ¿Te acuerdas? Y ahora aquí pasando yo necesidad de trabajo. ¿Te acuerdas cuando en Caracas estábamos caminando en el metro de Caracas y comíamos las hamburguesas que le decían? Si usted no come una hamburguesa venezolana, le recomiendo que la busque. ¿eh? Son unas cosas así de grandes. 
Y se comían las hamburguesas, digamos, para picarla en cinco pedazos, para comer cinco personas, porque uno solo no se la podía comer. ¿Te acuerdas cuando estaba allá en El Salvador, en San Salvador? O en Sonsonate metido. O en Santa Ana, en Salvador. ¿Te acuerdas cuando estaba en Guatemala y andábamos tranquilamente en Antigua caminando? ¿Te acuerdas en Nicaragua? ¿Te acuerdas en Colombia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿O te acuerdas cuando llegamos aquí por primera vez y llegamos con tantos ahorros y éramos perdidos? ¿Te acuerdas cuando teníamos aquella casa y empezamos a vivir de recuerdos sin darnos cuenta que nuestro estado actual, que aparentemente es una crisis que nos ha robado a nosotros la bendición de Dios, Dios sigue bendiciéndonos. Y empezamos a creer en dudas y empiezan incógnitas, lo cual de paso es muy normal. No estoy diciendo que es anormal, es normal que tú caigas en dudas y en incógnitas cuando las cosas no están como tú estás esperando. Es normal, es de ser humano. Entonces, la Biblia nos dice que en un solo día... Job perdió siete hijos, tres hijas, todos los caballos, todos los camellos, todos los burros, todos los asnos, todas las chivas, todas las vacas, todos los corderos, todas las casas, todo. En un solo día. En un solo día, Job perdió todo lo que tenía. Entonces, aparentemente, y esto, es, esto quiero que lo tengas en tu mente, aparentemente la crisis detiene la bendición de Dios en tu vida. Así es como nosotros empezamos a percibir esto. Aparentemente la crisis tiene el potencial de detener la bendición de Dios en tu vida. Y empezamos a pensar es que yo no merezco esto. Algo hice para recibir esto. Y entonces muchas personas se trasladan que empiezan a decirte, ¿qué hiciste? ¿De qué manera pecaste? ¿De qué manera pusiste esto? Porque tiene que ser un castigo, tiene que ser algo. Eso lo conocemos nosotros en la teología como la teología de la retribución. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo hago, recibo de parte de Dios. Lo que yo hago o lo que yo merezco es lo que Dios me da. Y empezamos a pensar en eso. Bueno, hay un problema con la teología de retribución. Número uno, nosotros no recibimos lo que nosotros merecemos porque la Biblia nosotros no merecemos la salvación y Cristo nos la da inmerecidamente. Número dos, no todos los ricos son gente buena y merecen ser ricos. Número, número tres, no todos los pobres son gente mala y merecen ser pobres. Entonces la teología de la retribución no es bíblica. Es una teología basada a una perspectiva equivocada de la forma en que Dios nos bendice. Y la verdad es que nosotros empezamos a pensar en eso. Y no podemos ver que la crisis nos lleva a una nueva manera y a un nuevo nivel de recibir de parte de Dios. Yo quiero que tú pienses en esto. La crisis nos lleva a un nuevo nivel y a una nueva manera de recibir de parte de Dios. Que a veces no estamos acostumbrados a ese nivel. De paso, en mi opinión, es un nivel más profundo y menos superficial. En mi opinión. Y te digo esto no porque lo leí de un libro, te digo esto porque lo he experimentado. Mayormente el proceso nosotros llevamos a conocer a Dios, el proceso que nosotros llevamos a conocer a Dios más íntimamente es en las crisis. Es normalmente en las crisis que nosotros empezamos a darnos cuenta de la magnitud de la presencia de Dios. Es en esos momentos donde podemos ver que Dios está con nosotros. Por eso es que en Job capítulo 1, versículo 20 y 22, me habla a mí de un proceso comenzado en la vida de Job que duró literalmente por 42 capítulos del libro. 
En el Job capítulo 1, versículos 20 al 22, cuando Job pierde todo, cuando se mueren sus hijos, cuando se mueren sus hijas, cuando pierde todos sus animales, todo su dinero, todo lo que tenía, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esas son costumbres de la época antigua, ¿ok? Y se postró en tierra. Esa parte no era necesariamente una costumbre. Eso es una práctica de Job. Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Esto es profundo. Porque ese concepto me deja saber que Job comprendía que él llegó a este planeta tierra sin nada. Tú no llegaste con un carro pegado en, en... O sea, cuando tú naciste, tú te puedes imaginar si tu madre está embarazada con todas las propiedades y todas las cosas que tú tenías en su barrio. Ah, ya nació un niñito. ¿Qué color salió el carro? ¿Negro o rojo? Y sale un Ferrari. Sale un Volkswagen. Volkswagen. ¿Cómo buenos eran los Volkswagen, verdad? Los virus, ¿se acuerdan? Los chiquitos. Y de repente, ¡ay, qué bonito el embarazo! ¿Qué salió? Salió una casa ya, todo listo. Tú llegaste aquí desnudo, lleno de sangre. De, lleno de placenta. ¿Y sabes cómo te vas? Vestido porque te viste. Pero la verdad es que esa vestimenta no va a hacer nada con tu muerte. Porque ese vestido se va a poder ir también. Entonces, Job logra decir algo que para mí es importante. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá el Señor dio en el momento que nací vida, el Señor dio en la infancia, el Señor dio asno, el Señor dio burros el Señor dio casa, dio esposa para el que era hombre, Dios hijo dio salud, Dios dio todo lo que yo necesitaba y después dice y el Señor quitó así como dio el Señor quitó <risas> sea el nombre del Señor bendito en todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios desprecio alguno. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eso es un nivel de comprensión que no todo el mundo tiene. Porque aquí se nos ha metido nosotros en la cabeza, o nosotros nos metemos en la cabeza, es que nosotros merecemos todo. Hay otros que luchan porque piensan que no merecen nada. Pero nosotros se nos ha metido en la cabeza que nosotros tenemos derechos. Y sí, todo el humano tiene derechos humanos. Si usted va a la ONU y estudia las instituciones de la ONU, la Constitución de Estados Unidos te habla de derechos de la humanidad. Derechos del ciudadano, derechos del inmigrante, todos derechos. Yo tengo, usted va manejando un, en la calle, ve una luz roja, usted se para porque su derecho ha sido cortado por la luz roja. La luz cambia en verde, ¿qué hace usted? Maneja. ¿Por qué? Porque es su derecho. Vaya a Venezuela. Y manejen la luz verde para que vean cómo lo han hecho que igualito. Porque la gente ya piensa que la luz roja no es el derecho de ellos y que la luz verde no es el derecho suyo. Entonces, cuando usted está manejando, usted tiene que mirar para los lados antes de seguir recto porque se lo han chocado. Entonces, el asunto es que nosotros estamos tan acostumbrados a derecho a derecho que pensamos que yo merezco un carro, que yo merezco vida, que yo merezco felicidad. De hecho, en la Constitución habla en los Estados Unidos que nosotros estamos en búsqueda de la felicidad. ¿Hay algo malo en querer ser feliz? De ninguna manera. El problema está en cuando yo no puedo comprender que desnudo llegué yo a este planeta. Y que desnudo me voy a ir de este planeta. Ese es el conflicto. El problema está en cuando yo no puedo comprender que más importante de mis creencias es mi gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en mi vida. 
aunque haya perdido todo o haya recibido todo. Para una persona que ha perdido, las palabras que yo estoy diciendo ahorita pueden ser muy fuertes. Yo estoy consciente de eso. Pero yo quiero decirte algo, yo también he perdido, todos hemos perdido. Parte de la experiencia humana es perder. El asunto es que en todo esto, Job dice, el Señor dijo, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendecido. Mira, esto ya está viendo yo un documental en un canal japonés. Y estoy viendo el documental, yo no hablo japonés, era en inglés. Y estaba entonces el documental en inglés. Y están pasando una familia siria cristiana. Para los que han seguido la guerra civil en Siria, fue una guerra brutal donde Rusia se metió con Estados Unidos, se salió. Fue un desastre político, económico, intereses por todas partes. Podemos hablar hasta de una crisis como lo que está pasando ahorita en Israel y en Palestina. La misma cosa, que está el mundo, bueno, pues buscando en qué dirección vamos a ir. Y lo que ocurre es que esas esa personas salieron de Siria por la guerra civil, cristianos sirios, salen de Siria por la guerra civil. Llegan a Turquía y estando en Turquía logran conseguir una casa de ellos de ladrillo. Porque allá las casas como nuestro país es de ladrillo, no de madera. Y logran conseguir una casa de ladrillo y están agradecidos con Dios porque han salido de la guerra civil con vida. Murieron uno de sus familiares, pero aunque murieron unos, los que están vivos están juntos. Perdieron todo, pero están haciendo negocios para vender cosas y a ver cómo lo logra. Y Dios los ha bendecido en gran manera. El conflicto está en que estando en Turquía ocurrió el, el terremoto de Turquía. Entonces salen de una guerra y pierden todo. ¿Verdad? Dios les empieza a renovar lo que tenían. Pierden la casa en el terremoto, se cayó la casa. Todo lo perdieron. Entonces pierden en la guerra, pierden el terremoto. Una persona en los Estados Unidos, en nuestra condición, puede decir, pero ¿cómo me está pasando a mí esto? ¿Sabes que está con... Estoy siendo castigado. Lo que me sorprendió y me sorprendió mucho fue la disposición de sus corazones. Porque la entrevista, la mujer les dijo, porque ellos empezaron a reconstruir la casa con ladrillos que habían logrado comprar y empezaron a reconstruir la casa, lo que se cayó a reconstruirlo. Y la mujer les dijo, ¿no tienen miedo que vuelva a temblar y se les caiga la casa otra vez? Salieron de una guerra, salieron de esto y ahora acaban de perder su casa y están reconstruyendo. ¿No tienen miedo que vuelva a ocurrir otro sismo y pierdan todo? ¿Saben lo que ellos respondieron? Estas fueron sus respuestas. Sencilla respuesta. Dijeron, si se cae, volvemos a reconstruir. Dios es bueno. Esa fue su respuesta. Si se cae, volvemos a reconstruir. Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios dio. Dios quitó. Bendito sea el nombre. Y este tipo de concepto me lleva a mí a tener otro tipo de capacidad. Me lleva a tener otro tipo de pensamiento. Este tipo de conocimiento me lleva a mí a comprender que la bendición en la crisis es ser libres del amor a las cosas materiales. Que la bendición en la crisis nos libera del miedo a la muerte. Que la bendición en la crisis nos lleva a comprender que Dios es Dios, no importa lo que pase. Por eso es que yo puedo decirte a ti que el amor de Dios sigue fluyendo en medio de una desgracia, en medio de una pérdida. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quiere decir que el propósito de Dios no es que yo viva de las cosas que son bendiciones materiales que pueden ser destruidas. Yo no estoy diciendo que no necesitas comer. Yo estoy diciendo, siéntate a comer oración en el plato y corta oración. 
y come oración con jarabe de ayuno. No te estoy diciendo eso. O sea, tú no te puedes comer una tortilla de oración con carne de alabanza. O sea, tú tienes que tener comida en tu mesa, eso es lógico. Pero lo que estoy diciéndote es que en la crisis, en medio de la crisis, yo tengo que comprender que yo no solamente vivo de pan. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo que comprender eso. ¿Por qué? Porque en el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita en el abrigo del artísimo morará bajo la sombra de un impotente, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confaré. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 14, versículos 8 al versículo 9 te dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 10 me dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hoy te digo que empecemos a buscar el conocimiento de Dios en la crisis y que empecemos a buscar la presencia de Dios y la bendición de Dios aun cuando lo hemos perdido todo. Y hoy te digo que empieces a comprender que la bendición de Dios no viene solamente en dinero, ni viene solamente en comida, ni viene solamente en, 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 en bienestar y en salud. A veces la bendición de Dios viene con lágrimas. A veces la bendición de Dios viene con lágrimas. A veces la bendición de Dios viene con lamento. Porque es en esas lágrimas, es en ese lamento, donde nace literalmente una adoración genuina que logra comprender que llegaste desnudo a esta tierra y que con vida o con muerte lo único y el único que queda siempre eternamente es el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Mis mejores momentos de bendición no han sido cuando he estado en abundancia. Mis mejores momentos de bendición es cuando no he tenido nada. Donde le puedo mirar al cielo y decirle al Padre, estamos tú y yo solos, ¿vale? <risa> bueno, tu compañía me basta. De paso, ¿me puedes mandar un pedazo de pan para comer? Porque si no, te voy a estar ahí contigo de verdad muy pronto. Busca la presencia de Dios en medio de la crisis. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Porque esa crisis comenzó un proceso de bendición mayor que cualquier bendición. Entonces, aprende a adorar en la crisis para recibir un nivel de adoración que sea eterno en tu corazón. Aprende a adorar en la crisis para recibir un nivel de adoración que sea eterno en tu corazón. Por eso es que Job se postró y adoró. Por eso es que cuando tú vas al capítulo 42 de Job, versículo 5, después de un proceso de comprender quién era Dios y lo que Dios hacía, Job literalmente dice en ese capítulo, dice, de oídas te había oído, mas ahora, ahora mis ojos te ven. Quiere decir que el momento de más bendición que él tuvo, él escuchaba a Dios de oídas. Él había escuchado de quién era Dios de oídas. En el momento de la crisis, Job dice, te pude ver. Pude ver, conocer tu corazón. Pude llegar a un nivel de profundidad como nunca había llegado contigo. Pude comprender que lo más importante no es lo que yo tengo, sino quién está en mi vida y ese eres tú. Pude comprender que tú eres el Dios que en la pérdida prospera. El Dios que en la pérdida está su presencia y te da lo que necesito. 
él pudo experimentar de muchas formas la bendición de Dios. El asunto es que Job recibe la mayor de todas las bendiciones al final. Recibe la bendición eterna de una relación con Dios. Porque la bendición de Dios no puede ser quitada si es eterna. Hay diferentes niveles de bendición. Hay bendición material, esa se pierde. Algún día la vas a perder. Con la muerte, en una crisis económica, en un terremoto, en una guerra, en un accidente. La bendición material algún día la puedes perder. Pero es una bendición que tú jamás perderás. Y comenzó hace dos mil años atrás en una cruz. Con el Hijo de Dios humanado. Derramando su sangre por ti y por mí. Esa bendición. Ni terremoto. Ni muerte. Puede robártela. Por eso es que en Romanos capítulo 8. Versículos 28. Y después del 39, 39, 35 al 39 dice. Y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados. Versículos 35. Me encantan estos versículos. Y creo que esta es la misma línea teológica. De lo que Job está diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús dio su vida por amor a nosotros y haciéndola la perdió. Y Él perdiendo su vida, nosotros ganamos la mejor de las bendiciones, la vida eterna. Por eso hoy te invito a que comprendas que en el proceso de la pérdida, Dios te puede bendecir. Con un conocimiento mayor y con una relación mayor que la que habías tenido antes cuando tenías abundancia en bendiciones. Quiero invitarte a que te sientes esta semana y con un lápiz escribas todas las bendiciones, aun cuando hayan bendiciones llenas de lágrimas. Aún cuando hay bendiciones llenas de sentido de pérdida, escribe tus bendiciones. Y dile a Dios, Dios, tú eres bueno. Desnudo vine a este planeta, desnudo me voy. Pero aunque me voy desnudo, la Biblia te dice que en el cielo tendremos vestimentas blancas. Tenemos nombre nuevo, porque este no es tu final. Con la muerte de este planeta no es tu final. Es el inicio de una relación con el Cristo que dio su vida para bendecirte a ti con su vida. Te invito a estar en pie. Si tú hoy estás aquí y tú quieres decir yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, yo quiero invitarte a que donde estés tú puedas ahí decir Señor yo quiero conocerte. Quiero invitar a toda la iglesia a que cierre sus ojos. Inclina tu cabeza donde estás. Y si hay alguien que está aquí con nosotros y quiere recibir a Jesús, hoy me gustaría invitarte a que lo hagas. Si tú estás viendo en las cámaras y tú quieres recibir a Jesucristo, hoy me gustaría invitarte a que hoy, hoy, tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice que Él murió por nosotros, que dio su vida y que se entregó por completo por nosotros. Si hoy tú quieres recibir a Jesucristo, 
hay alguien aquí que quiera hacerlo yo te invito a que repitas esta oración conmigo si estás viendo en las cámaras yo te invito a que repitas esta oración conmigo es una oración sencilla no es mágica pero es una oración de fe que tiene el potencial de llenar tu vida de gozo y de paz ora conmigo Señor Jesús bendice Señor mi corazón te doy mi ser te doy mi vida gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario gracias por resucitar de la muerte hoy te proclamo como mi salvador gracias Padre te pido en el nombre de Jesús Amén gracias por escuchar este podcast quiero invitarte a que lo sigas escuchando si has sentido que Dios te ha hablado entonces te invito que sigas los siguientes pasos aquí hay dos formas de hacerlo envía un mensaje de texto con la palabra pasos P-A-S-O-S al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.